0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid, wenn es bei uns heute um die Klimakrise geht, um die Folgen der Erderwärmung einzudämmen, da müssen wir ja in den nächsten Jahren massiv CO2 einsparen. Und mittlerweile ist es aber so weit, dass das Einsparen eigentlich allein gar nicht mehr ausreicht. Wir müssen es auch zusätzlich noch schaffen, Kohlenstoffdioxid irgendwie aus der Atmosphäre zu entfernen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, an denen die Forschung bereits arbeitet. Und einen relativ neuen, den wollen wir uns heute mal anschauen und zwar mit spektrum -Redakteurin Verena Tang. Hallo Verena. Hallo Mark. Verena, wir schauen heute zusammen auf die arabische Halbinsel, genauer gesagt in den Oman. Dort liegt nämlich an der Küste das sogenannte Hajar-Gebirge und darin wiederum gibt es so ein kleines, abgelegenes Wüstental. Wadi Lavaini heißt das. Äh, vielleicht beschreib uns doch erstmal kurz, wie es da aussieht.
0: Ja, also ich selber war noch nie da, deswegen kann ich das nicht aus persönlicher Erfahrung erzählen.
1: Aber du hast die Bilder gesehen sozusagen.
0: Genau, wer nämlich da war, ist der Douglas Fox. Das ist der Autor von unserem Artikel ähm, in diesem Spektrum und der hat ein wissenschaftliches Thema. Dort bei ihrer Arbeit begleitet. Und er beschreibt es eben als sehr karges Tal, in dem so ein paar kleine Pflänzchen wachsen, aber hauptsächlich eben eher felsen und sandig. Es ist umringt von Felsen und zwischendrin gibt es so kleine Tümpel mit sehr blauem Wasser.
1: Klingt also alles erstmal sehr idyllisch so. Ja. <lacht> und dieses Tal ist jetzt. Umringt von Bergen, das ist erstmal nicht ungewöhnlich, aber diese Berge, die haben eine Besonderheit. Forscherinnen und Forscher sagen, die könnten helfen, den Verlauf der Klimakrise wirklich nachhaltig zu beeinflussen. Und deshalb ist dort seit einiger Zeit das von dir bereits erwähnte Forschungsteam im Einsatz. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Alles ist in Wechselwirkung. Auf diesem Gedanken von Alexander von Humboldt basiert die Ausstellung »Nach der Natur« im Humboldt-Forum. Nachhaltigkeit, Umweltzerstörung, Klimawandel, Artensterben, Wissenschaft und Forschung. Das sind Themen, mit denen sich das Humboldt-Labor beschäftigt. Verdeutlicht werden die komplexen Verbindungen zwischen Mensch und Natur. Und besonders ist das interaktive Ausstellungskonzept. Als Besucherin oder Besucher könnt ihr nämlich selbst bestimmen, was euch präsentiert wird. Das Humboldt-Labor der Humboldt-Universität zu Berlin wird als moderne Wunderkammer inszeniert und knüpft an die Geschichte der Universitätssammlungen an. Eine Audiospur stellt den Objekten literarische Zitate zur Seite. Regelmäßig finden Führungen durch die Ausstellung und Veranstaltungen mit wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalten statt. Was hat Wissenschaft mit unserem eigenen Leben zu tun? In Nach der Natur könnt ihr einer Antwort auf diese Frage ein Stück näher kommen. Der Eintritt ist kostenlos, Mehr Infos zu Nach der Natur findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Was macht diese Berge denn so besonders?
0: Ja, das Besondere an diesen Felsen ist, dass es eine Formation aus dem Erdmantel ist. Das heißt, die sind irgendwo im Inneren im Erdmantel einmal entstanden und vor vielen Millionen Jahren an die Erdoberfläche rausgekommen. Und jetzt sind sie hier ja der Luft ausgesetzt mit ihren ganzen Inhaltsstoffen. Und das Spannende ist, dass die Steine jetzt an der Luft chemisch reagieren und sich langsam verändern.
1: Okay, und wie sieht diese Veränderung aus? Also welche Eigenschaften hat dieses Mantelgestein jetzt, dass es möglicherweise dem Klima helfen könnte?
0: Ja, das Interessante ist, ist also dieses Mantelgestein hier, das hat sehr viel Kalzium und Magnesium, also das ähm, besteht eben aus Mineralen, die sehr viel davon beinhalten und diese beiden Elemente, die reagieren sehr gerne mit dem CO2 aus der Luft und damit bilden sie sogenannte Carbonate, also feste Gesteine. Sie binden also das CO2 aus der Luft und verwandeln es sozusagen selber in Gestein. Und man sieht es auch direkt in den Felsen. Diese dunklen Felsen haben überall so helle Adern, die sich durchziehen, ja, wie, so, wie so Ästchen oder wie so Adern tatsächlich. Und die bestehen eben aus dem neu gebildeten Karbonatgestein. Das heißt, überall, wo diese hellen Adern sind, da haben eben Ionen aus dem aus dem Fels, also Magnesium oder Calciumion, mit dem CO2 und dem Sauerstoff aus der Luft reagiert und haben sich zu Carbonat verbunden. Und genau, das Spannende ist jetzt eben, das CO2 kommt da in die Felsen rein, wenn es regnet. Das heißt also, wenn ein Regentropfen aus der Luft runterfällt und so langsam versickert in den Spalten, dann bringt er eben zahlreiche gelöste Stoffe mit, zum Beispiel eben auch CO2 und Sauerstoff und dieses CO2 das verbindet sich dann eben mit dem Magnesium oder dem Kalzium aus dem Gestein, während das Wasser eben immer weiter runter sickert. Und genau so bilden sich langsam in den Rissen eben diese Carbonatadern raus. Das heißt, ich habe quasi hier ja ich habe hier quasi eine große Formation, die mir das CO2 aus der Luft zieht und in festes Gestein verwandelt.
1: Ja, und das Forschungsteam vor Ort schätzt jetzt, dass das Mantelgestein da im Oman jedes Jahr bis zu 100.000 Tonnen des Treibhausgases aufnehmen und in so Minerale in Carbonat eben verwandeln könnte. Das ist gut. Das reicht aber nicht aus, um den Klimawandel jetzt wirklich nachhaltig zu beeinflussen, schreibt ihr im Spektrum Magazin. Aber. Deshalb wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Gestein, ich sage mal in Anführungszeichen, tunen. Also die wollen sozusagen die Eigenschaften dieses Gesteins noch besser machen. Und daran arbeitet auch dieses Forschungsteam in diesem Wüstental. Wie stellen die sich das denn vor?
0: Ja, die natürlichen Prozesse, die sind natürlich zu langsam, dass sie rechtzeitig äh, uns, sag ich mal, bei unserem großen Unterfangen unterstützen könnten. Und deswegen muss man jetzt einen Weg finden, wie die Reaktion eben schneller abläuft und wie das Ganze in einem Tempo passiert, so dass es auch bei der, ja, bei der Klimakrise hilft. Ich meine, zum einen muss man natürlich nicht warten, bis es regnet. Das ist logisch. Wir wollen also irgendwie Wasser und CO2 in diesen Stein bekommen. Das könnte man zum Beispiel durch Bohrungen erreichen, indem man eben Bohrlöcher bohrt und eben Wasser und CO2 darunter pumpt. Und zum anderen muss man eben gucken, unter welchen Bedingungen läuft die Reaktion gut ab. Und sie läuft zum Beispiel besser ab, wenn es wärmer ist. Und das ist ganz geschickt. Da kann man das Gestein selber nutzen. Denn je tiefer ich in der Erde gehe, desto wärmer wird es auch. Und dieses Gestein ist bis zu drei Kilometer dick. Das heißt, ich habe da also wirklich ordentlich, ähm, ja, ein ordentliches Potenzial, kann da also in die Tiefe bohren. Und dort unten, sage ich mal, in drei Kilometer Tiefe wäre es ungefähr 100 Grad warm. Und wenn ich jetzt also ein Bohrloch habe und da eben Wasser reinpumpe und CO2 reinpumpe und es dann da unten bei 100 Grad reagiert, dann läuft das Ganze schon relativ viel schneller ab. Und ganz konkret wollen Sie es eben... CO2 einleiten in das Gestein und durch ein anderes Rohr Wasser einleiten, das reagiert dann da unten, läuft durch den Stein hindurch, versickert, bildet Carbonat und das vom CO2 befreite Wasser kommt an anderer Stelle eben wieder nach oben. Also ich pumpe quasi heißes Sprudelwasser durch das Gestein und bekomme hier oben wieder das nicht sprudelige Wasser wieder raus, wenn man das ganz, ganz <lacht> einfach sagt.
1: Genau. Und wie könnte sowas denn konkret aussehen? Also ich meine, natürlicherweise läuft das eben nicht so ab. Müsste ich dann da, was weiß ich, eine Fabrikhalle um das Gebirge drumherum stellen, um dann sozusagen den richtigen Druck, die richtige Temperatur und irgendwas zu schaffen und müsste da sozusagen, weiß ich nicht, Wasser eben konstant draufleiten, nicht so unregelmäßig wie bei Regen. Also wie, wie könnte sowas konkret aussehen?
0: Ja, also die stellen sich das so vor, dass man eben wirklich äh, tiefe Löcher bohrt, also richtige Bohrlöcher, so wie man zum Beispiel auch ähm, bei der Erdölförderung bohrt man ja auch tief ins Gestein hinein. Das müsste man eben rein bohren und eben unter Hochdruck CO2 einleiten. Also die haben sich das in einem Szenario so überlegt, dass sie sagen, ja, ich habe eben eine, eine Bohrung, die geht zum Beispiel in 1000 Meter Tiefe hinunter, da pumpe ich mit Hochdruck äh, CO2 hinein, hinunter. Durch ein anderes Bohrloch habe ich eben heißes Wasser oder Wasser, das pumpe ich ebenfalls da hinunter und dort unten in, dieser, in diesem 100 Grad warmen Fels kommt das beides dann zusammen. Dort kann das CO2 im Wasser mit dem Fels reagieren und das sozusagen CO2-lose oder CO2-arme Wasser, das muss an anderer Stelle eben wieder nach oben gepumpt werden.
1: Es klingt alles schon ziemlich aufwendig, erstmal. Eine Frage, die sich mir zum Beispiel stellt, ist: Wo holt man dieses CO2 denn jetzt her? Also könnte man da sozusagen CO2 aus aller Welt hintransportieren zu diesem Stein und das dann da verarbeiten lassen? Naja,
0: die Idee dahinter ist ja, das CO2 direkt aus der Luft abzutrennen. Und wo ich das CO2 auf der Welt abtrenne, ist ja egal. Das verteilt sich ja automatisch. Das heißt, ich könnte also wirklich direkt dort. Maschinen aufstellen, die das CO2 aus der Luft ziehen. Das nennt sich dann eben direkte Luftabscheidung oder Direct Air Capture, das ist vielleicht manchen ein Begriff. Und dazu gibt es bereits Verfahren, da gibt es Maschinen, die das können. Um, ein Beispiel ist zum, in Island. Da macht eine Firma genau das. Also sie hat um, Eben diese Luftabscheidungsmaschinen dort, die CO2 aus der Luft filtern und die pumpen es auch direkt in die Erde. Die arbeiten mit einem anderen Gestein, deswegen ist es ein bisschen was anderes als jetzt hier im Oman. Aber im Endeffekt, diese Technologien, die haben die bereits dort laufen. Sowas könnte man sich auch dort im Oman vorstellen und dann hätte man das Ganze direkt vor Ort
1: Ah, das heißt aber, diese Technologie wäre jetzt nicht auf den Oman beschränkt, sondern solche solche Gegebenheiten findet man noch an anderen Orten auf der Erde und könnte die sozusagen öfter dann einsetzen, also diese Technologien?
0: Ja, also es gibt solche Mantelformationen auch an anderen Orten auf der Erde. Und ähm, klar, der Oman ist es eben ein Beispiel, weil es da eben diese prominenten Formationen gibt, aber sowas könnte man auch woanders auf der Erde einsetzen.
1: Okay, und wenn man jetzt diese Bedingungen so schafft, wie du es gerade beschrieben hast und das CO2 sozusagen besser in den Stein bekommt, dann könnte man auch, ich sag mal, eine Menge speichern, die wirklich sich auf die Klimakrise auswirken könnte. Das hoffen zumindest Forscherinnen und Forscher.
0: Ja, also die Wissenschaftler, die dort vor Ort arbeiten und die sich das ganze Konzept ersonnen haben, die sagen, also sie hoffen, dass sie mal eine Milliarde Tonnen CO2 pro Kubikkilometer und Jahr dort in Carbonate verwandeln können. Das ist das schon ganz schön viel. Wir haben ungefähr 15.000 Kubikkilometer von diesem Gestein dort im Oman. Und da könnte man also schon eine ganze Menge mitmachen.
1: So, dass es auch wirklich Auswirkungen auf den Klimawandel haben könnte im besten Fall. Genau. Jetzt ist diese Idee, CO2 in den Boden zu pumpen, ja schon ein bisschen älter. Also da gab es schon, schon mehrere Anläufe. Aber es gibt da, wenn ich das richtig weiß, auch immer viel Kritik dran. Also beispielsweise die Frage, was ist denn, wenn das nicht da unten bleibt? Also man pumpt ja immer noch irgendwie Gas in die Erde. Ist das denn bei diesem Mantelgestein anders? Oder Also wie nachhaltig wäre das?
0: Ja, man muss ja unterscheiden zwischen verschiedenen Arten der Speicherung. Also was, worauf du, glaube ich, anspielst, ist, dass man das Gas unterirdisch speichert und eben als Gas dort speichert, wobei es dann immer die die Frage gibt, kommt das Gas irgendwann wieder raus. Ja, das ist äh, das, was du gesagt hast. Das wäre der eine Ansatz, eben das in Form von Gas unterirdisch zu speichern. Der andere Ansatz ist eben das, was Sie hier im Oman zum Beispiel verfolgen und das, was Sie auch in Island machen, ähm, dass man das Gas in einen festen Stoff verwandelt. Und der Feststoff, der kann sich ja erst nicht mehr groß bewegen, der kann erst nicht mehr einfach so an die Oberfläche kommen wie ein Gas, das ich unterirdisch gespeichert habe. Deswegen sagen eben Befürworter von dieser Technologie, dass das ähm, sicherer sei. In dieser Hinsicht.
1: Ah, okay, weil ich dachte jetzt so ein bisschen auch an äh, das umstrittene Fracking. Also das klang irgendwie für mich so ein bisschen so, wenn man ähm, Gase in die Erde pumpt und dann äh, muss man ja beim Fracking offenbar auch zum Beispiel Nebenwirkungen erwarten, wie dass die Erde da irgendwie aufbricht oder was auch immer. Aber du sagst, der Unterschied ist eigentlich, dass man eben nicht Hohlräume mit richtigem Gas füllt, sondern eben dafür sorgt, dass das Gas in den Festzustand kommt.
0: Ja, schon. Aber du sprichst da was ganz Wichtiges an. Ich meine, ich habe ja trotzdem ein Gas, das ich unter Hochdruck in die Erde pumpe und davon eben sehr, sehr viel. Und natürlich passiert da einiges ähm, mit dem Gestein. Und natürlich muss man da auch gucken, was, was passiert dann oberirdisch oder was passiert jetzt überhaupt an äh, Nebenwirkungen, wie du es so also schön genannt hast. Und man muss sich da eben auf ganz kleiner Skala vielleicht mal vorstellen, was da passiert. Also wenn ich dieses Gas hinunterpumpe, ja, da habe ich eben diese Gasmoleküle und die verbinden sich jetzt mit schon vorhandenen ähm, Ionen unten und bilden eben einen neuen Feststoff. Natürlich dehnt sich das Ganze aus, das braucht ja Platz, das Zeug muss ja irgendwo hin. Und was du mit Fracking beschrieben hast, trifft es dann eigentlich ganz gut, das haben auch die Wissenschaftler hier beobachtet, wenn sich diese Carbonatadern bilden, wenn also die ähm, Calcium- und Magnesiumionen mit dem CO2 reagieren und eben diese Carbonate bilden, natürlich braucht das mehr Platz und das dehnt sich aus und es übt einen ganz hohen Druck aus auf das, Gestein in der Umgebung und deswegen breiten sich diese Adern ja auch aus. Und dadurch hebt sich dann im Endeffekt die Erde an der Stelle, wo ich was eingespeist habe, denn ich brauche ja einfach mehr Platz. Und, ähm, Wenn
1: sich die Erde hebt, das klingt aber erstmal nicht so gut.
0: <lacht> nein, das klingt natürlich nicht so toll und deswegen muss man da auch natürlich wirklich aufpassen, was man macht und wie viel man da reinpumpen kann und ähm, was das dann bewirkt. Die haben das auch berechnet, beziehungsweise sie haben es abgeschätzt und sagen so Also eine Hausnummer, wenn man jetzt zum Beispiel jährlich eine Milliarde Tonnen CO2, also wirklich eine Menge ist, eine Milliarde Tonnen CO2 pro Jahr dort speichern würde und das sich verteilen würde unter einer Fläche von 300 Quadratkilometer, was ja auch schon eine ganze Hausnummer ist, dann würde sich der Boden im Jahr 30 Zentimeter heben. Das will jetzt natürlich niemand. Ähm, man kann dann ein bisschen damit spielen, sagen, ich mache nur eine Million Tonnen CO2 im Jahr auf die gleiche Fläche, dann habe ich weniger als einen Millimeter pro Jahr. Aber sie denken auch schon darüber nach, ob man zum Beispiel diese, ganzen, diese ganze Infrastruktur, ja, also diese Bohrlöcher und so weiter in Richtung Küste verlegt. Es gibt auch ähm, dort an der Küste und unter dem Meer eben diese Mantelformationen dass man sagt, ich, ich gucke, dass ich diese ganze Geschichte unter das Meer verlagere, dann kann sich von mir aus dem Meeresboden dort ein bisschen heben, aber das stört dann keinen. Also es gibt da alle möglichen Überlegungen, wie man das, sage ich mal, minimieren kann. Aber da muss man wirklich gucken, natürlich, was bringt es jetzt an Nebenwirkungen mit sich und das von vornherein gut bedenken.
1: Du sprichst ja auch diese Infrastruktur an, die man dafür bräuchte. Am Ende muss man ja auch viel bauen und viel Energie aufwenden, wenn ich das richtig verstehe, um überhaupt diese Technologie dann einsetzen zu können. Das wiederum produziert aber ja auch wieder CO2. Also wenn ich da jetzt eine Fabrik zum Beispiel hinstelle, die das kann oder die das die das tut oder irgendwelche großen Maschinen. Lohnt sich diese Rechnung denn am Ende?
0: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was mache ich genau. Also die Wissenschaftler, um die es hier geht, die haben zum Beispiel vorgeschlagen, ungefähr 5000 Bohrlöcher zu bohren und dann eben Gas und Wasser einzuleiten in diese Mantelformation. Das klingt natürlich nach einer großen Menge. Ja, ja klingt gigantisch und dann hat ein Wissenschaftler aus Pennsylvania, die haben berechnet, wie viel würde man denn ungefähr benötigen an, ähm, an Energie, um das Ganze hinzubekommen. Wenn man jetzt eine Milliarde Tonnen wirklich nimmt, Kohlenstoffdioxid aus der Luft, dann bräuchte man dazu 700 Milliarden bis 1,3 Billionen Kilowattstunden Energie. Das ist natürlich wirklich eine Menge. Ähm, gleichzeitig haben sie berechnet, dass man dazu zum Beispiel Solaranlagen verwenden könnte mit 300 bis 600 Quadratkilometern Fläche. Und die sagen, ja, wir haben hier eine ganze Menge Wüste, eine ganze Menge Fläche, da könnte man sowas problemlos aufstellen.
1: Also wir halten fest, das Ganze klingt erstmal ziemlich vielversprechend, auch wenn es noch einige offene Fragen gibt, was zum Beispiel dieses Anheben des Erdbodens angeht. Aber du hast es ja auch schon gesagt, das Projekt läuft ja eigentlich schon und da wird schon heftig geforscht. Was ist denn genau das Ziel am Ende und, und wie weit ist man da jetzt?
0: Genau, die Forschung läuft da schon seit einigen Jahren und es gibt jetzt auch ein erstes Projekt, das tatsächlich dort im Oman das erste CO2 und das erste Wasser darunter pumpen will und schauen will, funktioniert es überhaupt so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also die ersten Tests laufen. Die Firma heißt 4401, Es ist das Molekulargewicht von CO2. <lacht> und <lacht> genau, die wollen jetzt erstmal Wasser und CO2 da hinunterpumpen und schauen, ob es sich tatsächlich verfestigt, wie schnell es passiert, ob das Wasser überhaupt gut durch das Gestein sickert. Denn das ist noch so ein Wunderpunkt an der ganzen Geschichte, dass. In, je tiefer man kommt in das Gestein, desto schlechter leitet es eigentlich das Wasser. Das heißt, man muss da erstmal mal gucken, wie, wie schnell kann das sich überhaupt da durchbewegen und wie gut funktioniert die ganze Sache dann in der Praxis. Und das wollen die jetzt machen. Diese Versuche laufen, soweit ich weiß, gerade schon. Und sie haben angekündigt, dass sie Ende des Jahres so quasi die Machbarkeit ähm, mal angeschaut haben und wissen, ob es prinzipiell funktioniert.
1: Verena, wir haben jetzt viel über technische Herausforderungen gesprochen.
0: Mhm. Es
1: gibt aber ja noch andere bei solchen Großprojekten, das kennt man auch aus allen möglichen Branchen, aber es ist in der Wissenschaft und der Forschung eben auch nicht anders. Ähm, das hat einmal was mit Ressourcen natürlich zu tun, Geld, mhm. aber auch Material. Und es hat auch eine politische Dimension, nämlich irgendjemand muss ja dafür bezahlen und es also auch für, mhm. naja, ich sag mal, wichtig genug erachten, dass man da eben auch Geld reinschießt. Ihr schreibt es auch schön auf in dem Satz: äh, Solche Technologien werden nur entstehen, wenn es sich auch lohnt. Mhm. Was ist damit gemeint?
0: Ja, die Frage ist natürlich immer, wer bezahlt das Ganze? Ne? Also wir haben ja vorher schon gesagt, die die Abscheidung aus der Luft, also der Luftabscheidung von CO2 gibt es schon. Das Problem ist halt, sie ist noch sehr teuer. Ein Team von Forschern aus den USA hat auch mal berechnet, wie viel kostet eigentlich so eine Tonne CO2 aus der Luft abzuscheiden, wenn man jetzt wirklich die Kosten für die Infrastruktur, für die Mitarbeiter und so weiter mit einberechnet und die kamen so auf zwischen 120 und 200 Dollar pro Tonne.
1: Das ist zu teuer, ne?
0: Ja, es klingt natürlich recht viel, vor allem muss man sich eben anschauen, wie hoch sind momentan die CO2-Steuern oder CO2-Preise und Sag ich mal, das passt nicht zusammen, ja. Also entweder müssten Unternehmen quasi freiwillig für die Entsorgung von ihrem CO2 bezahlen und so eine Firma damit beauftragen. Ich sag mal, das finde ich es relativ unwahrscheinlich. Ähm, oder man müsste eben äh, CO2-stärker bepreisen oder besteuern und ähm, das über diese Schiene finanzieren. Also das Ganze hängt einerseits am CO2-Preis und natürlich andererseits an der Technologie. Das heißt, wenn sich die Technologie ähm, weiterentwickelt, dann wird es auch irgendwann billiger. Also diese zwei Sachen an denen muss man eben auf die muss man eben gucken.
1: Ja, also es sind noch einige Abwägungen, sage ich mal, zu treffen und das Ganze ist wohl noch Zukunftsmusik, ne? Auch wenn schon ein erstes Projekt dazu jetzt läuft.
0: Ja, klar. Also das, das erste Projekt läuft, wie gesagt, aber das ist natürlich ein Pilot, ja, ein Pilotunternehmen. Und die schauen ist, ob das funktioniert. Und man muss natürlich noch eine Menge Sachen klären. Ja, so also wo kommt das Wasser her? Die andere Sache ist natürlich, ähm, Süßwasser im Oman ist es vielleicht auch nicht gerade das, was da am, am reichlichsten vorhanden ist. Klappt es vielleicht auch mit Salzwasser? Da gibt es auch schon Ideen dazu. Ähm, wo soll die Infrastruktur stehen? Muss man sich sicher auch mal überlegen. Mhm. Woher kommt die Energie, wie du schon gesprochen hast? Ja, welche Nebenwirkungen wollen wir in Kauf nehmen? Ähm, wer bezahlt, also diese ganzen Dinge muss man muss man nochmal sich anschauen, ja.
1: Gibt es denn trotzdem schon, abschließende Frage, ein Zieldatum, sage ich mal? Also hat sich diese Firma oder generell die Forschungssparte irgendwie ein Ziel gesetzt, ab wann diese Technologie großflächig zum Einsatz kommen könnte?
0: Also die, die Firma, von der wir gesprochen haben, die hat tatsächlich angekündigt, dass sie Anfang 2022 kommerziell schon CO2 dort einspeisen will. Aber ob das funktioniert, das ähm, weiß man natürlich noch nicht so genau.
1: Ach, doch schon so bald. Na, gut, mhm. also, wenn, wenn das klappt, werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Ja, und den Artikel zur CO2-Fixierung im Mantel geschrieben. Stein im Oman, den gibt es übrigens auch mit vielen Bildern aus dem Oman im neuen Spektrum-Magazin. Das könnt ihr im Zeitschriftenhandel kaufen oder auch online auf spektrum.de. Und ich sage dir, liebe Verena, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf die arabische Halbinsel zu diesem spannenden Forschungsprojekt. Ja, sehr gerne. Wie begegnen wir der Klimakrise? Das ist übrigens auch Thema in unserem Podcast Mission Energiewende bei Detektor FM. Wenn ihr da mal reinhören wollt bei den Kollegen, das freut die sicher. Und was uns angeht, den Spektrum Podcast, abonniert uns doch gerne und sagt's weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Mein Name ist Marc Zimmer. Wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.